0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 janvier 2023 et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors on a terminé la semaine dernière un peu en mode... Fanfare, euh, il va quand même falloir parler un peu de tout ça parce que on vient quand même de sortir des trucs assez fous où on voit surtout un changement de perception de pas mal de choses qui sont finalement assez similaires les unes avec les autres, mais finalement pour le même chiffre, le même type de chiffre en l'espace de 12 heures ou 18 heures d'intervalle, on a une interprétation complètement différente et ça vaut vraiment la peine de faire le point sur le sujet euh, ce matin. Ça vaut la peine de faire le point sur le sujet des marchés américains, sur le sujet des marchés européens et puis aussi sur un petit point graphique sur ce qui est en train de se passer sur le Dow Jones qui vaut peut-être la peine d'être discuté parce qu'il y a peut-être aussi un truc qui est en train de se produire là-dessus. Alors tout d'abord, ce qu'il faudra retenir, c'est les performances de la semaine. Donc si vous regardez, simplement, il y a un indice qui ressort vraiment de tout ça cette semaine. C'est une fois n'est pas coutume, c'est le CAC 40, le CAC 40 qui récupère quasiment 6% la première semaine de l'année. Alors j'ai pas les statistiques mais il est probable que ça n'arrive pas tous les ans en tous les cas. Mais cette année on a déjà parlé la semaine dernière, c'est un peu l'effet Chine, la libération des Chinois qui fait que tout d'un coup tout le monde s'excite et tout le monde trouve ça génial qu'ils vont tous recommencer à consommer comme des fous. Et qu'est-ce qu'ils vont consommer en premier lieu Bien évidemment c'est le luxe. Donc on a vu la performance exceptionnelle du secteur du luxe qui se retrouve également sur le CAC 40. Mais à côté de ça, il y a un autre événement qui s'est produit de nouveau aux états unis Alors, vous vous souviendrez que les Américains sont très axés sur la thématique des taux, de l'inflation, d'une éventuelle récession et surtout du comportement que, éventuellement, peut-être, la Fed pourrait avoir. Alors, ça, on le sait, on ne parle que de ça depuis des mois et des mois, mais la semaine dernière, il s'est passé deux choses assez intéressantes. La première, et on en a parlé vendredi matin, c'est l'effet chiffre ADP. Alors, les chiffres ADP, globalement, D'habitude, tout le monde s'en fout parce que c'est des chiffres qui viennent du domaine privé. Donc bref, ça nous allez savoir pourquoi ça nous intéresse moins que les Non-Farm Payrolls qui sont sortis vendredi dernier. Alors les Non-Farm Payrolls sont sortis vendredi dernier. Et ce qu'il faut comparer, c'est que dans les deux cas, celui de jeudi, où c'était très fort, nettement au-dessus des attentes, ça c'est les chiffres ADP, et vendredi, là aussi, c'était au-dessus des attentes. On a trouvé 200 000 créations d'emplois, ça sort à 223 000, on aurait pu... Dans un monde normal, on aurait pu se dire, bah, vu que c'est aussi fort que jeudi dernier, ça confirme que l'emploi est très fort. Et si l'emploi est très fort, ça veut dire que pour l'instant, l'économie ne ralentit pas. Si l'économie ne ralentit pas, eh bien la Fed ne va pas changer son fusil d'épaule et elle va continuer à garder des taux élevés, voire continuer à monter les taux. On connaît l'histoire, blablabla, c'est un grand classique. Mais non. En fait, non. En fait, non, pas du tout. On a interprété ça de manière totalement différente. Oui, parce que finalement, la finance, c'est pas du fondamental, c'est pas de l'analyse technique, c'est pas une réflexion profonde, c'est juste une question d'interprétation. Vous prenez un chiffre, vous le posez sur la table, et selon l'état d'esprit des gens qui vont regarder le chiffre, eh bien, vous aurez un résultat différent, et c'est exactement ce qui s'est passé vendredi dernier. Donc, je vous le disais avant, on peut faire une comparaison entre le chiffre de l'ADP, les chiffres de l'emploi ADP, ADP de jeudi dernier et les chiffres des non-farm payrolls ce vendredi. Alors on va pas plonger dans la macro parce qu'on sait que la macro ça gonfle tout le monde et que le lundi matin on préférait parler de choses un peu plus fun comme des news sur Elon Musk. Non je déconne mais toujours est-il que la macro c'est pas le truc qui nous passionne le plus. Toujours est-il qu'on a quand même bien discuté vendredi après-midi des chiffres de l'emploi des non-farm payrolls. Donc ils sont sortis plus fort qu'attendu mais à l'intérieur de tout ça parce qu'à la base si ça sort plus fort ça pouvait potentiellement, éventuellement peut-être, conforter la Fed dans sa volonté de rester au quiche et de ne rien changer au niveau des taux. Ça pouvait. Sauf qu'à l'intérieur des non-farm payers, il y a un petit chiffre qui est apparu, c'est la croissance des salaires. Et la croissance des salaires, allez savoir pourquoi, eh bien, ce mois, elle était en ralentissement. Ce qui veut dire que oui, on engage des gens, mais on engage des gens qu'on paye moins cher. Donc ce qui veut dire que les gens qui ont du travail, ils ont ils auront moins d'argent à dépenser. Et ça, tout d'un coup, eh bien, hey, c'est moins inflationniste qu'avant. Et si c'est moins inflationniste qu'avant, eh bien, évidemment, la logique même voudrait que, eh bien, la Fed va devoir changer son fusil d'épaule. Donc jeudi après-midi, on était ultra convaincu que c'était hyper mauvais et qu'on verrait surtout pas la Fed changer de fusil d'épaule. On parlait même du fait que plus les marchés allaient monter, plus ça freinerait la Fed dans son envie d'éventuellement peut-être changer son fusil d'épaule. Mais alors, vendredi après-midi, ah, ah fini croissance des salaires inférieurs, tout va changer, c'est génial, c'est extraordinaire et le marché a tourné la veste. Donc il y a un truc qui n'a pas changé entre 2022 et 2023, c'est notre capacité à faire la girouette à une vitesse absolument stratosphérique. Alors, je dis toujours qu'on a une mémoire de poisson rouge, mais là c'était frappant, hein. entre jeudi après-midi et vendredi après-midi, à quelques chiffres de différence, à quelques points de détail de différence, on est passé de très inquiets, Hyper bullish. Alors est-ce que ça va durer Ça, c'est la grande question. En tous les cas, ce matin, les futurs sont bien orientés. Les marchés ont l'air d'être positifs, d'être encouragés à continuer dans cette direction. C'est vrai que pour l'instant, on ne voit que le bien. Je prends un exemple. Hein, ce matin, il y a des rumeurs comme quoi la Chine est en train de faire des exercices militaires, des exercices pour s'exercer à envahir Taïwan. Visiblement, on s'en fout. Hein, ce n'est pas la préoccupation des marchés puisque ce matin, Hong Kong est en hausse de 1,7%. La Chine monte de 0,5%. Les futurs sont en hausse de 0,3%. Et pendant ce temps, eh bien, la Chine, ils font mumuse à s'entraîner pour voir comment ils pourraient éventuellement peut-être faire pour tirer des missiles sur Taïwan. Mais ça, on s'en fiche parce qu'on sait que du moment où ça, ça se passera, eh bien... Les Américains seront là, ils vont arriver sur leur grand cheval, avec leur grand chapeau et leur lasso pour sauver le monde encore une fois. Mais ça c'est de la musique d'avenir parce que pour l'instant la seule chose qui nous intéresse c'est les Chinois qui viennent dépenser en Europe... Et puis, les chiffres de l'emploi de vendredi qui étaient quand même relativement encourageants. Alors, cette semaine, on va parler de quoi Eh bien, on va parler de chiffres économiques. On va parler d'inflation. Puis, on va aussi parler peut-être un tout petit peu de récession. Oui, parce que cette semaine, il y aura les chiffres du CPI. Alors, on va garder le suspense. On va en parler encore pendant toute la semaine régulièrement pour se chauffer. Parce que si tout d'un coup, ce chiffre-là est un poil en dessous, ça veut dire que la Fed a raison. La Fed fait tout ce qu'elle veut. La Fed maîtrise le sujet. Et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Non Enfin, plus maintenant c'est les Français qui gagnent ou bien non, les Argentins. Peu importe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eh bien, on est relativement confortable et on se dit peut-être, comme l'expliquait euh, le stratégiste de chez Invesco euh, ce week-end aux États-Unis, peut-être que finalement, le marché a déjà bottomé. On a déjà intégrer le fait qu'on va avoir une légère récession, mais on s'en fout parce que nous on est déjà en train de calculer ce qui va se passer après la récession et ça, c'est un nouveau bull market alors un nouveau bull market, pourquoi je vous dis ça et eh bien parce que simplement, si on regarde tout simplement le Dow Jones, alors bon le Dow Jones on est d'accord, en général tout le monde s'en fout parce que sur le Dow Jones, il y a 30 titres à l'intérieur, c'est pas les titres les plus sexy de la planète, bon oui il y a Apple et Microsoft mais il y a d'autres trucs qui sont complètement has-been, qui n'intéressent personne, mais toujours est-il le Dow Jones, c'est quand même une référence historique des marchés boursiers. Et quand on regarde le graphique du Dow Jones, vous voyez qu'on est en train de passer au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Alors ça, en soi, c'est pas un exploit. Mais comme on a déjà passé en-dessus de la moyenne mobile des 200 jours et qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours et que le marché est dans une tendance haussière, ça veut dire que... La tendance haussière est en train de se renforcer. Et on est en train de se dire « Peut-être que Dow Jones est en train de nous préparer à un boule marqué de Daily les Pour l'instant, le S&P 500 et le Nasdaq qui sont pas du tout, pas encore... Mais en tous les cas, le Dow Jones et ses 30 titres, lui, il est en train de se barrer et de prendre l'ascenseur pour aller nous changer la face du monde ses prochains. Alors, pour le reste, eh bien, il n'y a pas des kilos de nouvelles dans le marché ce matin. On a l'impression que tout est éteint. Alors, évidemment, il y a toujours la news du jour, la Elon Musk news du jour, euh, puisque Monsieur Musk a demandé le transfert d'un procès qui devait avoir lieu en Californie chez lui, à Austin, au Texas, parce qu'il pense que, en Californie, les gens ne l'aiment pas et qu'il risque d'être pénalisé lors du jugement du, du procès. Donc il a demandé à bouger euh, de l'autre côté Bon, globalement, ça change pas à la face du monde. Mais comme d'habitude, il faut qu'on aille une news avec Elon Musk. Sinon, ce pas une vraie journée de trading. De l'autre côté, on a la BNS qui a confirmé une perte. Maus costaud, ça, on s'en fout. De toute manière, personne ne comprend rien à la comptabilité de la BNS. Euh, ce qu'on retient surtout, c'est que c'est un, un énorme hedge fund. Et que forcément, quand vous avez une année, on vient de se prendre 25% sur les marchés actions. Puis qu'eux, ils ont 80% de leur portefeuille. C'est des actions. Bah, ils peuvent pas faire une performance de folie. Mais on s'en fout parce que comme de toute façon le marché va rebondir, que le Dow Jones est en bull market, il est plus que probable que la BNS va se refaire comme chaque année. Et puis les cantons toucheront leur parti comme d'habitude. Bref, on s'en fiche parce que chaque fois que la BNS sort un truc, ça donne l'occasion d'écrire plein d'articles dans les journaux. Puis qu'à la fin, on n'a toujours pas compris réellement la réalité et comment fonctionne ce truc-là qui est censé être une banque centrale. Autrement, on notera aussi, et pour terminer, que Monsieur Jack Ma a rendu les rênes de hante. Vous savez, ce méga-groupe bancaire qui était censé révolutionner le monde du paiement, qu'on a suspendu l'IPO pendant qu'on avait enlevé Monsieur Jack Ma pour le remettre en compte de réhabilitation en Chine. Eh bien là, il a rendu les clés de hante et c'est considéré comme une bonne nouvelle pour Alibaba. Alors, allez comprendre. Sur ce côté-là, j'ai arrêté de réfléchir. Mais tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Jack Ma a de moins en moins de pouvoir. Il est de moins en moins multimilliardaire. Mais ça, visiblement, cette année, c'est la mode, puisque avant, on, on, on roucoulait, on disait « Vous avez vu tous ces milliardaires, ils gagnent de plus en plus d'argent ». Mais cette année, pour l'instant, les milliardaires, ils en gagnent de moins en moins. On en parle de moins en moins aussi. Bref, Monsieur Jack Ma n'est plus le patron de Hand, et ça fait plaisir à Alibaba. Voilà, donc on commence une semaine qui va être placée sous le signe de la macro, mais aussi de la micro, puisque en dehors du CPI qui va nous intéresser cette semaine, on aura bien sûr et surtout le début des publications trimestrielles qui vont attaquer euh, son, dans fin de semaine, hein, donc les bancaires comme d'habitude. Au passage, on citera que Goldman Sachs se sont rendus compte qu'ils avaient 3200 personnes qui leur coûtaient trop cher, donc ces 3200 3 personnes vont pouvoir sortir du bâtiment avec leur carton d'ici la fin de la semaine. Mais au passage, on va avoir la publication des chiffres de JP Morgan, de Bank of America, de BlackRock d'ici les 5-6 prochains jours. Donc on va parler beaucoup des performances des bancaires, on va parler beaucoup des performances des bancaires par rapport... Auto qui n'arrêtent pas de monter depuis une année et quel est leur incidence sur le résultat et qu'est-ce que ça va nous changer comme comme résultat pour les prochains jours, les prochaines semaines, puisqu'après on va attaquer avec les autres sociétés, celles qui sont un peu plus en délicatesse avec les boîtes techno et là ça sera intéressant de voir si finalement ralentissement il y a pour de vrai et puis au passage, cette semaine on aura quand même Taiwan semi-conducteurs qui a un peu quand même une des grandes réflexions de la révolution des semi-conducteurs est-ce qu'ils vont se réveiller là tout de suite au début du mois de janvier. Et si on pense vraiment qu'il y a encore pas mal d'espoir et que c'est le début d'un nouveau bull market, il devrait avoir des bonnes surprises du côté de Taïwan semi-conducteur. C'est toujours un peu un indicateur avancé. Mais ça, on en reparlera dans le courant de la semaine. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français histoire qu'on casse la résistance des 27 000 followers sur la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, passez une excellente journée. À demain. Bye bye.